0: La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson Traducido por Manuel Caballero Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo XXV Abajo la bandera del pirata Apenas me había sido dable encaramarme en el bauprés cuando el ondulante foque aleteó, por decirlo así, cargándose sobre la otra amura con un ruido semejante a un cañonazo. La goleta se estremeció hasta la quilla con aquella vuelta formidable, pero un momento después, las otras velas, que aún continuaban empujando, hicieron retroceder al foque a su lugar anterior, y ya entonces quedó suspenso e inmóvil. En esos movimientos casi me visan bullir dentro del agua, pero a la sazón ya no perdí tiempo, y me arrastré para atrás o más bien me deslicé por el bauprés hacia cubierta en la cual caí como llovido del cielo con el rostro hacia el océano me encontré a sotavento del castillo de proa y la vela mayor que continuaba todavía henchida me ocultaba una buena parte de la cubierta a popa no vi un alma por todo aquello las tarimas que no habían sido lavadas desde que estalló la rebelión enseñaban las huellas de numerosas pisadas y una botella rota por el cuello rodaba de aquí para allá al vaivén del buque como si fuera una cosa viva inesperadamente la española enfiló el viento en una de sus bordadas los foques, tras de mí tronaron con fuerza el timón se cerró de golpe el navío entero se irguió y estremecióse como desfallecido ya y en el mismo momento el botalón del mayor se colgó hacia adentro. La vela cayó también gimiendo débilmente sobre los motones, y al plegarse me descubrió a sotavento la parte descubierta a popa antes oculta. Sólo entonces aparecieron a mi vista los dos guardianes de la embarcación. No me cabía duda, eran ellos, gorro encarnado tendido boca arriba, tieso como un espeque, con sus brazos abiertos como los de un crucifijo, y con los labios separados dejando asomar su amarillenta dentadura. Israel Hans, recargado contra la balaustra de la cubierta, con la barba sobre el pecho y sus manos abiertas apoyándose sobre el piso y con el rostro tan blanco bajo su tinte curtido como la cera. Por algún rato el buque siguió ladeándose o encabritándose como un caballo mañoso, y las velas hinchándose, ya sobre una amura, ya sobre la otra, y el botalón colgando y golpeando, hasta que el mástil pareció quejarse al esfuerzo de aquellos violentos tirones. De vez en cuando también una rociada de espuma cubría la balaustra, y el buque daba un fuerte golpe por la proa, contra las hinchazones del agua en aquel mar de leva convertíase éste en un temporal mucho más violento para un navío de alto bordo como la española que lo era para mi caserito coracle que a aquellas horas yacía ya en el fondo del océano a cada salto de la goleta gorro encarnado se resbalaba de aquí para allí pero cosa horrible ni su actitud cambiaba ni sus apretados dientes, asomando por entre sus abiertos labios, se ocultaban por algún movimiento de éstos en aquel brusco traqueteo. A cada brinco, también Hans aparecía irse como sumiendo más y más, deslizándose sobre el piso de cubierta, avanzando sus pies hacia el lado de proa y la caja del cuerpo inclinándose hacia Popa, de tal suerte que su cara se me fue ocultando gradualmente hasta que concluí por no ver nada de ella excepto la oreja y una de las sortijas de la patilla al mismo tiempo observé en derredor de ambos charcos de sangre negruzca sobre las tarimas y comencé a abrigar la certeza de que aquellos hombres se habían dado la muerte mutuamente en su querella de borrachos Todavía contemplaba aquel espectáculo sin volver en mí de la sorpresa cuando, en un momento de calma y antes de que el buque se meneara, Israel Hans se medio volteó y con un quejido vago se enderezó penosamente hasta colocarse en la posición en que primero le vi. Aquel quejido que acusaba al mismo tiempo dolor y debilidad mortal y el aspecto que presentaba su quijada caída me inspiraron de pronto una compasión inmensa pero al pronto recordé las palabras que oí en boca de aquel malvado desde el barril de las manzanas y todo sentimiento de piedad desapareció de mi corazón marché resueltamente a popa y grité con un acento irónico hola amigo hans venga usted a bordo paseó penosamente la mirada en torno suyo pero su trastorno y decaimiento eran tales que no cabía la sorpresa en su ánimo a aquellas horas. Lo más que hizo fue dejar escapar esta palabra única.
1: aguardiente.
0: Me ocurrió entonces que no debía perder un solo instante, y así fue que, esquivando el botalón que aún seguía golpeando como antes, marché a popa y bajé a la cámara por la escalera de la carroza la escena de confusión y desorden que allí presencié era indescriptible todos los armarios y muebles con cerraduras de llaves habían sido rotos para buscar la carta de flint el piso estaba saturado de lodo sobre el cual los rufianes aquellos se habían sentado a beber y a consultar después de embriagarse en el marjal en torno de su hoguera las mamparas cuyo color era blanco mate con franjas de oro mostraban en toda su extensión las huellas de manos inmundas docenas de botellas vacías chocaban entre sí por los rincones o rodaban con el movimiento de la goleta uno de los libros de medicina del doctor estaba allí abierto sobre la mesa con un buen número de hojas arrancadas de seguro para usarlas en encender las pipas con ellas y en medio de todo aquello la humeante lámpara enviaba aún su resplandor pálido casi tan oscuro como la sombra misma bajé a la bodega los barriles todos habían ya concluido y en cuanto a las botellas era sorprendente el número de ellas que habían sido vaciadas y tiradas luego era evidente que desde que el motín comenzó ni uno solo de aquellos hombres había estado en su juicio registrando aquí y allá me encontré una botella con un poco de coñac para hans para mí Tomé algunos bizcochos, fruta en vinagre, un gran racimo de uvas y una tajada de queso. Con estas provisiones me presenté de nuevo sobre cubierta. Coloqué mi parte a salvo tras la cabeza del timón, fuera del alcance del timonel. Avancé a proa en donde se guardaba el agua. Sacié allí mi sed concienzudamente. Y entonces, solo hasta entonces, fui a Hans para darle su coñac yo creo que debe haber bebido un cuarto de litro por lo menos antes de que hubiera apartado la botella de sus labios entonces dijo voto oh, al infierno un poco de esto era lo que yo quería oído aquello me senté tranquilamente en el lugar que había escogido y comencé a regalarme el paladar con aquel inesperado almuerzo ¿se siente usted muy mal? le pregunté si aquel doctor
1: estuviera a bordo,
0: contestó con una voz mitad gruñido mitad ladrido.
1: Si él estuviera aquí, yo estaría sano en dos patadas, pero el demonio y su cola. Yo no tengo suerte, de veras, no, no. Y eso, y no más eso, es lo que me pasa. Por lo que hace al agua dulce ese, ya se enfrió de esta hecha añadió
0: señalando con el dedo al hombre del birrete rojo
1: bueno y qué al cabo que ese ni era marino ni nada vamos y ahora que caigo tú de dónde has brotado aquí amigo le contesté he venido a bordo a tomar
0: posesión de este buque y así es que hasta nuevas órdenes se servirá a usted considerarme como su capitán al oír esto me miró de una manera demasiado agria, pero no contestó palabra. Algo de su color natural había vuelto a sus mejillas, si bien continuaba con una gran apariencia de enfermedad y aún proseguía resbalándose y volteando, según que el buque se iba para un lado o para otro. —Por lo pronto, amigo Hans, continué yo, no me place ver esta bandera izada en el tope de mis mástiles. Así es que, con su permiso... Procedo a arriarla acto continuo de eso a nada prefiero nada esquivando de nuevo los golpes del botalón fuime derecho a las correderas del pabellón tiré de ellas hacia abajo abatiendo la pirática bandera negra y no bien la tuve entre mis manos la arrojé al mar resueltamente viva el rey grité entonces agitando en el aire mi birrete ha concluido aquí el capitán silver hans Continuó observándome con cierto aire mordaz, aunque a hurtadillas sin levantar en la barba, que seguía apoyada sobre el pecho. Un rato después, añadió.
1: —Me parece, Capitán Hawkins, que tendrá usted necesidad de alguna ayuda para bajar a tierra. No es verdad, pues ¿qué le parecería a usted que nos entendiéramos? —Me parece muy bien,
0: amigo Hans—. Con toda mi alma, hable usted. Y diciendo esto me entregué de nuevo a mi comida con el mayor apetito.
1: ¡Ese hombre!
0: Comenzó el timonel apuntando débilmente al cadáver.
1: Según entiendo, se llamaba O'Brien y era un rematado irlandés. Ese hombre, como decía, y yo desplegamos las velas con el objeto de llevarnos la goleta a su lugar otra vez. Pero ¿ahora qué? Ahora ya se enfrió y está allí tan tirante como un pantoque. Por lo cual, lo que yo digo es que ¿quién va ahora a gobernar el buque? Eso es lo que yo no veo. Si yo no le doy a usted mi ayuda, no es usted el que podrá llevar la goleta o oh, nada entiendo yo de goletas ni de marina bueno pues la cosa es esta usted me asegura mi comida y mi bebida y una corbata vieja o cualquiera cosa para vender mi herida y yo le diré cómo se ha de llevar el buque me parece que no puede ser más redondo el negocio que propongo le diré a usted una cosa maese
0: hans prorrumpí yo —Mi intención no es volver la Española a su antiguo ancladero, sino llevarla a la Bahía del Norte y acercarla allí a la playa,
1: tranquilamente. —Bueno, ya lo entiendo —gritó Hans—. Me parece que yo no soy un haragán tan endemoniado después de todo. Yo bien sé entender las cosas como son. Digo que sí. Yo ya traté de sacar el pie adelante y no pude. —Pues ahora le toca a usted, Capitán Hawkins. Usted ha ganado la partida. ¿Con qué a la Bahía del Norte? ¿Eh? —Pues vamos a ella, yo no tengo que andar escogiendo. Digo que no, le ayudaré a usted a llevar el buque. Aunque vayamos a fondear a la playa de los ajusticiados, por cien mil diablos que sí. Me pareció que
0: aquel hombre no iba muy desatinado en su resolución. Cerramos nuestro trato en el acto mismo y a los tres minutos la española ceñía gallardamente el viento a lo largo de la costa de la isla con muy buenas esperanzas de voltear la punta norte a eso de mediodía y de bajar de nuevo en dirección de la bahía antes de la pleamar a fin de poder a ese tiempo orillarla en punto seguro y aguardar hasta que el reflujo nos permitiera bajar a tierra abandoné entonces por algún rato la caña del timón y bajé a la cámara para buscar en mi maleta de a bordo una suave mascada de mi madre con la cual y con mi ayuda personal hans se vendó una gran herida que había recibido en el muslo y que todavía le sangraba con este alivio y después de haber comido un poco y dar un trago o dos más de coñac el timonel comenzó a reanimarse muy visiblemente se sentó ya derecho habló más claro y más alto y en una palabra parecía otro hombre positivamente la brisa nos ayudó de una manera admirable la española se deslizaba ante ella con la ligereza de un pájaro la costa de la isla corría en apariencia a nuestro lado y a cada momento cambiaba la decoración que se presentaba a nuestra vista muy pronto dejamos atrás los terrenos altos y bordeando por una costa baja y arenosa, sembrada de un pinar no muy espeso, que antes de mucho dejamos también a nuestra espalda, volteamos al fin la punta de la escabrosa montaña que limita la isla por el norte. Sentíame yo sobremanera engreído con mi nuevo carácter de capitán de buque, y no menos contento con el tiempo claro y favorable que hacía, al parque con el variado panorama que mis ojos iban gozando sobre las costas tenía a la sazón agua suficiente excelente comida y por no dejar mi conciencia que no había cesado de remorderme por mi deserción estaba ya harto sosegada pensando en la gran conquista que había hecho me había parecido que no me quedaba cosa alguna que desear a no ser por los ojos del timonel que me seguían en todas mis maniobras con una mirada burlona y por la sonrisa extraña que aparecía en sus labios incesantemente. Era aquella una sonrisa que llevaba en sí una mezcla de dolor y de maldad, huraña sonrisa de viejo, montará y agreste. Pero, además de eso, su semblante dejaba traslucir una expresión de escarnio, una sombra de no sé qué traidores pensamientos que bullían en su cabeza, pues, mientras yo trabajaba él con su mañoso disimulo espiaba y espiaba y espiaba sin cesar fin del capítulo vigésimo quinto.